Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Επισόδιο 6. Η καταστροφή της Μύρνης. Πρωί 28 Αυγούστου στην προκυμαία της Μύρνης. Εφημερίδες, εφημερίδες. Εκεμαλικέ δυνάμεις εισήλθον από εχθές την 27η Αυγούστου η Σμύρνην. Ε, διαταγέ είναι ξεκάθαρη. Από πέμπστε τους Έλληνας από την Ιωνική γίνε Σαΐ. Τα εχθρικά στήφη καλπάζουν εις τα λιθόστρωτα της Σμύρνης. Έχοντας το τιμόνι της χώρας την μετανοεμβριανή κυβέρνηση, τους φιλοβασιλικούς δηλαδή, και προδομένη πλέον από την Ιταλία και τη Γαλλία, μετά την υπογραφή των συμφώνων αμφότερων των χωρών με την Τουρκία, η Ελλάδα παλεύει μόνη της με έναν κουρασμένο από τις χρόνιες διεκδικήσει στρατό. Η μάχη αυτή μοιάζει πια χαμένη. Καλωσορίσατε σε ένα αφιέρωμα podcast στη μικρασιατική καταστροφή. Το 2022 είναι επαιτειακό έτος, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μιας από τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους της ιστορίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Την αφήγηση ο Ρέστης Μίλιος και η Δήμητρα Μπάσιο. Πολλοί υποστηρίζουν πως η νίκη των φιλοβασιλικών στις εκλογές οδήγησαν Ιταλία και Γαλλία να υπογράψουν το σύμφωνο με την Τουρκία. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα έχασε πολύτιμους συμμάχους τη στιγμή που η Τουρκία είχε μία αγαστή συνεργασία με τη Σοβιετική Ένωση η οποία αδιάκοπα την εξόπλιζε και τη χρηματοδοτούσε. Μία μερίδα ανθρώπων υποστηρίζει πω οι φιλοβασιλικοί από τότε που ανήλθαν στην εξουσία δεν φρόντιζαν το στρατό και γνώριζαν μόνο νύτε στο μικρασιατικό μέτωπο που είχαν πλέον επιβαρύνει την εθνική ψυχολογία. Ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν πω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η Ελλάδα θα βρισκόταν προδομένη από του υποτιθέμενου συμμάχου τη και θα οδηγούνταν έτσι κι αλλιώ στην καταστροφή. Έτσι λοιπόν, μετά από τι συνεχόμενε ήττε του ελληνικού στρατού το Δεκέμβρη του 1920 και τον Μάρτι του 1921. Ήρθε και η τεράστια ήττα του το 1922 στη μάχη του Σαγκάριου. Η μοίρα της Ελλάδας έμοιαζε πλέον προδιαγεγραμμένη. Όταν ανήλθε στην εξουσία το κόμμα του Κωνσταντίνου, ξύλωσε εν μία νυχτή ικανούς αξιωματικούς και στη θέση τους έβαλε φιλικά προσκύμενούς του αλλά άπειρου στα παιδιά της μάχης αξιωματικούς. Η μάχη στον Σαγκάριο η εκστρατεία του Σαγκάριου ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα έως τότε του ελληνικού στρατού. Απόφαση που πάρθηκε σε ένα από τα πιο κρίσιμα πολεμικά συμβούλια με την παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσία και παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο στόχος της εκστρατείας αυτής ήταν η κάμψη της αντίστασης των Τούρκων από τις ελληνικές δυνάμεις. 1η Αυγούστου 1921 οι ελληνικές δυνάμεις ξεκινούν την πορεία τους με στρατό 120.000 ανδρών ενώ οι Τούρκοι ήταν περίπου 110.000 άνδρες. Οι επιθέσεις κατά των τουρκικών σωμάτων ξεκινούν στις 10 Αυγούστου. Οι πρώτες μάχες που δόθηκαν ήταν γενναίες και ο ελληνικός στρατός φαινόταν να τα πηγαίνει πολύ καλά. Πολύ γρήγορα όμως οι προμήθειες και τα εφόδια άρχισαν να εξαντλούνται και στις δύο πλευρές. Οι ελληνικές δυνάμεις σταδιακά άρχισαν να αποδεκατίζονται αφού δεν είχαν ενισχύσεις και ο νεφοδιασμός τους ήταν ανέφικτος. Σε μία απέλπιδα προσπάθεια ζήτησαν βοήθεια από τους Άγγλους. Οι οποίοι όμω δεν ανταποκρίθηκαν. 
Οι Αγγλικέ κυβερνήσει πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων ήταν εν γέννη τουρκόφιλε. Ο Κεμαλικό στρατό, εκμεταλλευόμενο τη δινή αυτή κατάσταση, κατάφερε τελικά να επικρατήσει, αφού περικύκλωσε ευνηδιαστικά, το ελληνικό στρατόπεδο. Η ήττα αυτή σήμανε με τον πιο αδυσόπιτο τρόπο τη λήξη τη μικρασιατική εκστρατεία. Ο Κεμαλικό στρατό κατευθυνόταν πλέον ανενόχλητο στη Σμύρνη. Ευανθία Αμανατίδου. Αχ, τι να σε πω για αύριο. Μα έπιασαν στον ύπνο. Εμεί δεν ξέραμε τίποτα για την έκβαση τη μάχη. Βλέπει, οι εφημερίδε έγραφαν μόνο ό,τι του επέτρεπαν. Ενθυμούμε μία μέρα, βρήκα ένα φαντάρο έξω από το σπίτι μου. Νέο παιδί ήταν για. Ταλαιπωρημένο. Ούτε παπούτσια δεν φορούσε. Μόνο μα ζήτησε να του δώσουμε καναρούχο να βγάλει το χακί από πάνω του. Και λίγο ψωμάκι και τυράκι να πάρει μαζί του στον δρόμο του. Έβλεπαν τον Τούρκο. Κι όπου φύγει, φύγει. Μην τύχει και του πιάσουν, γιατί θα του έσπαζαν. Σάβα Κόστογλου. Κανεί δεν σκέφτηκε να οχυρώσει την πόλη μα. Οι εφημερίδε δεν μα ενημέρωσαν ποτέ για να προλάβουμε να προστατευτούμε. Μόνο για το Γούναρι ανέφεραν εκείνη την περίοδο. Να σου λοιπόν, στι 27 Αυγούστου του 1922, έρχεται ο κεμαλικό στρατό, που σάρωνε στο πέρασμά του τα πάντα. Είχε εντολή ξεκάθαρη να μα διώξει από την ιωνική μα γη, από τα χώματά μα, από τα σπίτια μα. Ο Αμερικανός συγγραφέας Ernest Hemingway διατέλεσε την εποχή εκείνη πολεμικός ανταποκριτής της εφημερίδας Toronto Star. Ήταν παρόν στη μικρασιατική καταστροφή. Τα γεγονότα της οποίας αναλύει στο συγγραφικό του έργο. Αξίζει να αναφέρουμε τη δήλωσή του. Οι τσολιάδες θα είχαν καταλάβει την άγκυρα και θα είχαν τελειώσει τον πόλεμο εάν δεν είχαν προδοθεί. Υποβάθμιση των έμπειρων αξιωματικών από τις επιτελικές θέσεις με την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου στην εξουσία είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το μέτωπο. Το ελληνικό αρχηγείο εγκαταστάθηκε σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Μύρνης ώστε οι αξιωματικοί να είναι έτοιμοι να φύγουν. 500.000 άνθρωποι έφτασαν από τα ενδότερα στο λιμάνι της Μύρνης που ήταν και η μόνη τους διέξοδος. Η Ευανθία Μανατίδου, ο Μουράτ και ο Σάβα Κόστογλου, σαστισμένοι από τι εξελίξει, ψάχνουν διέξοδο. Τι γίνεται, Μουράτ, μην βγείτε έξω από το σπίτι καθόλου σήμερα. Οι δικοί μα, αν θα σα δουν, θα σα φάξουν. Δεν γίνεται, πρέπει να βρω την Αντωνία. Γυναίκα μόνη τη έξω, αν την βρουν, θα την ατιμάσουν. Όχι, Βανθούλα, θα πάω εγώ. Μείνε μέσα, συγκριμένη. Χτυπάει πόρτα. Μπαίνει η δόμνα Αμανατίδου, σαστισμένη. Βανθία, γοροπάνι, το έφτα. Καλά είμαι, θεία μου. Μα εσύ τρέμει. Τι έγινε. Αχ, Παναγία μου. Τι άλλο πια θα διούν τα μάτια μου. Έκαψαν την Αρμένη και η γειτόνια. Φλόγε παντού, καπνό. Καπνό αποπνικτικό. Και οι άνθρωποι περισσότεροι εγκλωβισμένοι. Δεν του άφησαν να φύγουν. Του έστελναν πίσω στα σπίτια του. Και θάνατο φρικτό βρήκαν. Κάηκαν ζωντανοί. Αχ, παιδάκι μου. Ευτυχώ είσαι καλά. Παναγία σου μελά. Σε ευχαριστώ. Οι τσέτε! Οι τσέτε ήξεραν ότι ο άνεμο ήταν ευνοϊκό, δυνατό και βρήκαν ευκαιρία. Δεν έχασαν στιγμή. Πρόλαβα να κάψουν την περιοχή. Οι γειτονιέ μα είναι κοντά. Δεν θα αργήσει το κακό. Πάω να βρω του δικού μου. Ευανθούλα, μην εδώ! Όχι, Σάβα, σε λέω. Απ' τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί κακό να σε βρει. Δίκιο έχει η Βανθούλα. Οι Τούρκοι όσου μείνουν εδώ θα του πάρουν στα τάγματα εργασία. Σάβα, δεν θα αντέξω να χάσω και σένα όπω έχασα τον Γιώργο. Oh
Στα μαρτυρία τη, η δεσπινή Μιλ, διευθύντρια την εποχή εκείνη του Ερμένικου Σχολείου τη Μύρνη, όπω γράφει ο Χόρτον, Αμερικανό πρόξενο ποιητή και συγγραφέα, δηλώνει πω είχε δει Τούρκου να πηγαίνουν στα σπίτια των Αρμενίων με μπιτόνια γεμάτα πετρέλαιο. Περιέλουζαν τα σπίτια και μετά έβαζαν φωτιά. Η δεσπινή Μιλ θεωρούσε πω οι τουρκικέ αρχέ θα κατηγορούσαν του Έλληνε ή του Αρμένιου για αυτέ τι φωτιέ. Πράγματι, ο Ιταλικό και ο Γαλλικό τύπο δημοσίευσε τότε κάποια άρθρα που κατηγορούσαν την ελληνική πλευρά για του εμπρισμού. Η φωτιά μπήκε από τι κεμαλικέ δυνάμει με στόχο να εξοντωθεί ο χριστιανικό πληθυσμό στη Μικρά Ασία χωρί επιστροφή. Σάβα Κόστογλου. Η Σμύρνη μα και η Μικρά Ασία φλέγονταν. Ο πολιτισμό μα, τα χώματά μα, η πατρίδα μα, από τη μια μέρα στην άλλη γινόταν στάχτη. Θυμάμαι τον ουρανό κατά κόκκινο από τι φλόγε. Να καταλάβω δεν μπορούσα αν είναι πρωί, μήτε βράδυ. Συνέρε ο κόσμο στο λιμάνι, μπα και σωθεί. Μα και εκεί, βάρκε γιωμάτε η μία μετά την άλλη έφευγαν. Παραφορτωμένε, ανεμοδαρμένε. Με κόσμο που έφευγε με καρδιά βαριά και ελπίδα πως θα πατήσει ξανά στην ιονική γη του. Μα η ζωή άλλα σχέδια είχε για μας. Ευανθία Αμανατίδου. Κακομεγάλο πως βρήκε Τζιέριμ. Ήμασταν καταδικασμένοι να ξεριζωθούμε με τρόπο άγριο και βασανιστικό. Τη δεύτερη μέρα της καταστροφής έφτασε εξαδέλφη του Σάβα η Τασία με τον άντρα της Ντίνο Κόστογλου. Προσπαθούσαν οι έρημοι να βρουν καράβι να φύγουν. Μα τι τα θες, άτυχοι που στάθηκαν κι δυο. Όταν πήγε ο Ντίνο να πιάσει τη βάρκα για να μπει στην προκυμαία, έρχονται δύο Τούρκοι και του κόβουν τα χέρια, πέφτει μέσα στη θάλασσα και πνίγεται. Και τη γυναίκα του την αρπάζουν, τη βιάζουν μπροστά στον κόσμο, ποιο να τολμήσει να κουνηθεί για. Τη αρπάζουν ό,τι κοσμήματα είχε και τη σκοτώνουν. Και αυτοί ήταν μόνο κάποιοι από του πολλού που βρήκαν θάνατο μαρτυρικό. Πατριάρχης Χρυσόστομος Σμύρνης Γεννήθηκε στην Τριγλία της Προποντίδος το 1867. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης από όπου αποφύτησε ως αριστούχος. Χειροτονήθηκε για πρώτη φορά το 1902 ως Μητροπολίτης Δράμας. Θεωρείται ο πατριώτης εθνικιστής. Στις 11 Μαρτίου 1911 εξελέγει Μητροπολίτης Σμύρνης και όπως αναφέρεται είχε ένα πλούσιο κοινωνικό έργο το οποίο συνέχιζε να υπηρετεί. Όταν ο ελληνικό στρατό αποβιβάστηκε στη Σμύρνη στι 2 Μαου 1919, εκείνο ευλογούσε τι σημαίε. Ήταν ένθερμο υποστηρικτή τη μεγάλη ιδέα, αφού θεωρούσε πω έμελε να είναι η σωτηρία των καταπιεζόμενων χριστιανών. Η πίστη του αυτή στη μεγάλη ιδέα έκανε τι σχέσει του με τον ύπατο αρμοστή τεταμένε. Από την Εκκλησία αναγνωρίστηκε ω ιερομάρτυρα λόγω του τραγικού του θανάτου. Μαρτυρία Εχμαλώτου τη Εποχή 
Πρωί Κυριακής 28ης Αυγούστου 1922 ακούσαμε έναν εθόρυβο αυτοκινήτου στο προάβλιο των στρατώνων. Κοιτάξαμε από τα καγκελωτά παράθυρα και τότε είδαμε ένα αυτοκίνητο, πολεμικό λάφυρο, που έπαιρνε το γύρο του γηπέδου. Πίσω από το αυτοκίνητο σερνότανε το σώμα ενός ιερωμένου, δεμένο με μακρύ σκηνή από τα ποδάρια. Τα χέρια δεμένα κι αυτά, ορούσε το μαύρο του ράσο. Το πρόσωπό του δεν είχε αίματα. Μόλις αντικρίσαμε αυτή την εικόνα, εμείς οι αιχμάλωτοι συγκινηθήκαμε. Γιατί σερνόταν το σεπτό άψυχο σώμα του ιεράρχη μας Χρυσόστομου. Ένα τέταρτο έσερναν σε όλο το γήπεδο το σώμα του και σε κάθε στροφή τρανταζόταν. Απόσπασμα από ύμνος το Χρυσόστομο Σμύρνης Χρυσόστομο εσύ, πατέρα της Μήνης Μητροπολίτη, μαρτύρησες για την πατρίδα στα χέρια άσπονδου εχθρού. Γιατί το πίμνιό σου δεν θέλησες να το αφήσεις, ούτε να το εγκαταλείψεις σε μπόρα χαλασμού. κατά τη διάρκεια της καταστροφής ήταν μόνοι τους. Τα συμμαχικά πλοία, δηλαδή τα πλοία των μεγάλων δυνάμεων και των Αμερικανών, ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Προκυμαίας. Σε απόσταση βολής λίθου από τα διαδραματιζόμενα γεγονότα, τα συμμαχικά πλοία παρακολουθούσαν άπρακτα τα τελευταία γεγονότα της τραγωδίας χριστιανών-μουσουλμάνων. Είχαν εντολές να μην επέμβουν, γεγονός που γνώριζε η τουρκική πλευρά και εκμεταλλευόταν στο έπακρο. Η προδοσία των μεγάλων δυνάμεων και η οργή της τουρκικής πλευράς οδήγησαν στις βιαιότητες που διαδραματίστηκαν στην καταστροφή. Οι Τούρκοι προσπαθούσαν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία τους που απειλούνταν από τα οικονομικά και επεκτατικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Η Ελλάδα υπήρξε για ακόμη μία φορά θύμα τόσο της φιλοδοξίας της όσο και της ανάγκης στήριξή της από τις κρατεές χώρες. Ο Σάβας Κώστογλου και η Ευανθία Αμανατίδου συζητούν για τα γεγονότα με φανερή αγωνία. «Σάβα μου, τι θα απογίνουμε. Θα βρούμε καράβι να φύγουμε. Η γειτόνισσα ψάχνει από χθε να βρει το γιο της και τον αεραβωνιαστικό της κόρης της». «Γιατί» «Ήταν και οι δύο στο μέτωπο και δεν έχουν δώσει σημάδια ζωής. Θα ψάξουν στα νοσοκομεία με είπε». «Στο λιμάνι γίνεται χαμός. Ένας άνδρας πήγε να πέσει να πνιγεί. Να σωθεί από τα φασανιστήρια. Μα πριν προλάβει τον στο κεφάλι. Έχει γεμίσει κόσμο, δεν ξέρει ποιο να πρωτοσώσει. Ήταν κάποιοι, μάλλον οικογένεια, σε μια μαούνα και περίμεναν μήπω του δει καμιά βάρκα να του πάρει. Δεν στάθηκαν όμω τυχεροί. Του είδαν οι Τούρκοι, του έριξαν πετρέλαιο και του έκαψαν ζωντανού. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Πυρπολούνται άρρωστοι σε νοσοκομεία και παιδιά μέσα σε σχολεία. Πολλέ μαμάδε μεταμφιέζουν τι κόρε σε ηλικιωμένε γυναίκε με καμπούρε ή σε άντρε με ό,τι βρίσκουν μπροστά του για να μην τι κλέψουν οι Τούρκοι. Ναι. Γιατί αν τις βρουν ή στο χαρέμι θα τις πάρουν ή θα τις βιάσουν και μετά θα τις σκοτώσουν. Τουλάχιστον κάποιες καταφέρουν και γλιτώνουν. Μα αν είναι άτυχες και τις ανακαλύπτουν, τέλος κακό έχει. Μέχρι και σε μνήματα μέσα κρύβονται και σε τάφους για να σωθούν. Μένουν επί ώρες εκεί σιωπηλοί να περάσει την οδεία. Σκέψου σε πόση απελπισία βρισκόμαστε πια. Στο λιμάνι κάνουν ελέγχους για χρυσαφικά και αντικείμενα αξίας. Ζητάνε να τους τα δώσεις. Εάν αντισταθεί, 
Οι αργήσει τότε στα παίρνουν με τη βία, κόβοντα μαζί και το χέρι. Γιατί μα δοκιμάζουν έτσι. Τι φταίμε εμεί να πληρώνουμε τι φιλοδοξίε των άλλων. Μάνε κλαίνε πάνω από τα νεκρά παιδιά του. Δίχω να μπορούν να τα αποχωριστούν. Τι έφταξε μια ψυχή. Μια ψυχή αθώα που πριν λίγο αντίκρισε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει έλεος, Σάβα. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να φύγουμε το συντομότερο. Κάθε μας βήμα πλέον είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρεις πότε είναι η σειρά μας. Και ο Μουράτ δεν μπορεί συνέχεια να μας βοηθά. Είναι και αυτό σε δύσκολη θέση. Εντάξει. Πάω να φέρω τη θεία μου και σήμερα το βράδυ αργά κινάμε για το λιμάνι. Σύμφωνα με έκθεση που αργότερα έχει υποβληθεί στην κοινωνία των εθνών, πάνω από 50.000 χριστιανών, γυναικών και κοριτσιών παρέμεναν ακόμα στα χέρια των Τούρκων σαν σκλάβες σε χαρέμια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε κλέφθηκαν να μην υπογράψουν συνθήκη ειρήνη με την Τουρκία, αν πρώτα δεν επέστρεφαν οι γυναίκε αυτέ. Βέβαια, και η ελληνική πλευρά κατηγορείται πω διέπρατε βιασμού μουσουλμάνων γυναικών ω εκδίκηση. Απόσπασμα από ποίημα του Τζορτζ Χόρτον. Πέθανε. Και σαπίζει κάπου εκεί, κοντά στην πύλη της Ανατολής. Η Σμύρνη, η δολοφονημένη πόλη. Τίγανε οι τεχνίτες της. Στους δρόμους, ερημιά. Σμύρνη μου, δολοφονημένη πόλη. Κύρεψαν οι γυναίκες της και ορφάνεψαν τα παιδιά της. Μόνο τα ποντίκια μένουν μέσα στη χαλασιά. Σμύρνη μου, δολοφονημένη πόλη... Με φωτοστέφανο δεσπότης στεφανώθηκε. Στη Σμύρνη εκεί, την πόλη που μαρτύρησε. Κι ήταν τα μαλλιά του τα άσπρα αιματοβαμμένα. Ω Σμύρνη, πολύ εσύ μαρτυρική. Αυτά τα γεγονότα μπορούν να συγκριθούν με την καταστροφή της Καρχιδόνας από τους Ρωμαίους με μία σημαίνουσα διαφορά. Στην Καρχιδόνα δεν υπήρχε στόλος χριστιανικών πλοίων που παρατηρούσε μία σφαγή για την οποία ευθύνονταν οι κυβερνήσεις τους ούτε υπήρχαν αμερικανικά αντιτορπιλικά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του έκτου επεισοδίου της καταστροφής και είδαμε περίπου όσα δεινά συνέβησαν τις τρεις μέρες της καταστροφής. Πώς σου φάνηκε ο Ρέστιν? Δραματικό το επεισόδιο. Συγκλονιστικές ημαρτυρίες. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτά είναι πραγματικά βιώματα ανθρώπων που επέζησαν είτε να τα γράψουν, να τα πούνε και αυτές οι μαρτυρίες που διασώζονται είναι συγκλονιστικές. Η ανθρώπινη τραγωδία σε όλο τη το... το φάσμα. 
Να πούμε ότι στα επόμενα δύο επεισόδια θα έχουμε πάλι κάποια κομμάτια της καταστροφής αλλά θα έχουμε και μαρτυρίες ακριβώς έτσι όπως τις έχουν διηγηθεί. Πραγματικά αυτά τα γεγονότα είναι πάρα πολύ σκληρά. Βλέπουμε πόσο άσχημα έχει φερθεί ο άνθρωπος προς τον συνανθρωπό του. Αυτό που ίσως έχει αξία να αναφέρουμε είναι ότι και ο Κεμάλ βρέθηκε σε μια δινή κατάσταση, δεν τον δικαιολογώ, αλλά λέω ότι Σκεφτείτε ότι είχε από τη μία τις μεγάλες δυνάμεις, από την άλλη τη Ρωσία και από την άλλη την Ιταλία που ήθελαν όλες να έχουν ένα κομμάτι της Μικράς Ασίας, να την ελέγχουν. Πολλές φορές έκαναν και κόντρες για το ποια θα έχει τη Μικρασία, ποια θα την κατέχει. Η Ελλάδα, νομίζω, βρέθηκε για ακόμα μία φορά, βρέθηκε σε μία άσχημη κατάσταση από τη μία η φιλοδοξία της και απ' την άλλη το ότι δεν μπορούσε να κάνει κουμάντο στη χώρα της, νομίζω την, την οδήγησαν σε ένα άσχημο παιχνίδι. Ναι, γενικά πρόκειται για ένα πολιτικό ρίσκο τεράστιο που πήραν οι τότε κυβερνήσεις στο να προσπαθήσουν αυτό να, να αναπτύξουν την ιδέα της Μεγάλης Ελλάδας, ένα όραμα που είχαν πάρα πολλοί Έλληνες τότε και δυστυχώς όταν παίρνεις ένα τόσο μεγάλο ρίσκο ή θα επιβραβευτείς και θα βγεις νικητής, Είτε μπορεί να χάσει και τα πάντα. Και εδώ βλέπουμε ότι τελικά χάσαμε τόσα πολλά πράγματα ε, και με τεράστιο πολιτικό, κοινωνικό, ανθρώπινο κόστος, ζωές, άνθρωποι και συγγενείς που δεν, δεν δόθηκαν ξανά ποτέ, αγνοούμενοι, ένα πίστευτο τραύμα το οποίο φαντάζομαι ότι μέχρι σήμερα έχει σίγουρα περάσει, ακόμα και στο, στη σημερινή Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το τραύμα που κουβαλάει όλο αυτός ο ελληνισμός που... Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκαν να ξεριζωθούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η μουσική μετά στι επόμενε δεκαετίε που αναδείχθηκε και όλο το ρεμπέτικο και όλη αυτή η μουσική κουλτούρα τη Ελλάδα που έχει τόσο πόνο και τόσο μέσα λύπη και, και νοσταλγία, δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Δηλαδή, τι να πω, είναι, μιλάμε για μια τραγική στιγμή στην ιστορία μα. Και εντάξει, όπω λέμε πάντα, πάντα την πληρώνουν οι άνθρωποι και το ανθρώπινο κόστο είναι τεράστιο. Ναι, ε, γιατί όπω είχα μάθει και σε μια ξενάγηση που είχα κάνει στο ψηφιακό μουσείο Σμύρνη και Νέα Σμύρνη, οι, οι εύποροι κάτοικοι τη Σμύρνη, η αστική τάξη, είχε πληροφορηθεί ένα χρόνο, έξι μήνε πριν το τι θα γινόταν, το είχε υποπτευθεί. Και είχε καταφέρει τις περιουσίες και τα χρήματά τους να τα βγάλουν σε άλλες χώρες ή να τα φέρουν στην Ελλάδα. Θα λέγαμε λοιπόν και θα το δούμε και στο επόμενο επεισόδιο ότι αυτοί οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο ήταν ο απλός λαός. Ο Κεμάλ έκανε τον αγώνα του, υπερασπίστηκε στεναρά την πατρίδα του ε, γιατί ήθελα να την προστατέψει από την αστική ελίτ που κρατούσε το κεφάλαιο στα χέρια της αλλά αυτοί κατάφεραν να σωθούν με έναν τρόπο. Οι υπόλοιποι έχασαν τις περιουσίες τους και τα πάντα, τα λεφτά τους όλα. Και αυτό που αξίζει να προσθέσουμε, ορμόμενοι από αυτό που είπες εσύ πριν λίγο, ε, πραγματικά οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ έδωσαν μια τεράστια παρακαταθήκη στον πολιτισμό μας, αλλά και στην οικονομία μας. Και οι ποντί και οι μικρασιάτες εν γέννη βοήθησαν πάρα πολύ. Μας έφεραν κομμάτια από τη κουζίνα τους, από τη μουσική τους που όπως είπες και εσύ όπως και η αρμένικη μουσική είναι μουσικές που έχουν πολύ πόνο από πίσω μας καλλιέργησαν πολλά πράγματα και τους οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτά που έχουμε σήμερα παρόλο που όταν πρωτοήλθαν δεν αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο 
από τους ε, χώρους εδώ πέρα, από τους ανθρώπους που ζούσαν στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι στο σήμερα, όντω, αν μπορούσαν να δουν οι τότε άνθρωποι το πόσο σπουδαία ήταν η συνεισφορά τους στη σύγχρονη Ελλάδα και στο σύγχρονο πολιτισμό μας, νομίζω ότι θα μεταναίνουν πολύ για το πόσο με ρατσισμό και, και μια ξενοφοβία αντιμετώπισαν όλα αυτά τα κύματα μεταναστών που ήρθαν από τις ακρινές πατρίδες. Είναι αλήθεια και είναι πάρα πολύ άδικο βασικά, διότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έφεραν ένα πολιτισμό που εδώ λόγω τουρκοκρατίας και λόγω κάποιων αντιλήψεων που δεν είχαν προλάβει να ανθίσουν, δεν είχαμε. Αυτά όλα όμως θα τα δούμε αναλυτικότερα στο επόμενο επεισόδιο. Έχουμε καταστροφή και νέα πατρίδα. Μέχρι τότε να έχετε ευχάριστες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ και την Κέτη Αναστασίου για την επιμέλεια των κειμένων μας. Ευχαριστούμε πολύ και τον Κώστα Θηλιανού για άλλη μια φορά για την καταπληκτική δουλειά του πίσω από τα μικρόφωνα για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα σε εσά και στα φτάκια σας. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της. Ελένη Δρακουλάκου. Μαριρένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project. Την Εστία Νέα Μήνη για το πολύτιμο υλικό. Την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά. Την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.